0: Hej och varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden- där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Dagens avsnitt kom till liv när jag upptäckte hur många av mina patienter säger att de ständigt försöker. Försöker göra, försöker förändra, försöker förbättra. Och jag säger alltid, jag vill inte att du ska försöka, jag vill att du ska göra- till att börja med så förstår det inte vad jag menar så då får jag förklara för var och en. Detta avsnitt ger en bra, mycket mer detaljerad beskrivning i konsten att sluta försöka och hur detta kan vara ett sätt för dig att göra allt det du önskat. Allt vårt lidande är ingenting mindre än investerade känslomässiga minnen som man inte kan släppa taget om vilket sedan blir det psykologiska grunden och byggstenarna som formar vår framtid. Det förflutna och framtiden existerar inte pragmatiskt, men endast som minne för intellektet, vilket ger individen idén att ha kontroll över sina liv. Med tiden förstår vi att oavsett hur storskaliga planer vi har om framtiden och hur mycket vi än försöker ha kontroll, så har livet alltid ett sätt att ändra på dessa planer. På så sätt fallerar individens illusion att det är vi som har kontroll över vår framtid. Och denna mentalitet, att tro att vi har kontroll över våra liv, är otroligt aggressivt och våldsamt sätt att relatera till livet. Denna inställning är något nytt för oss, där vi kollektivt accepterat att individen existerar. Jag minns väldigt väl när jag var liten åkte till Grekland till min by, där äldre brukade fråga, Vems är du? Man brukade då berätta sitt efternamn och vilka föräldrar man hade för att man representerade något mycket större än sig själv. Man representerade hela familjens värderingar och sist berättar man vad man hette. Individen var inte så viktig. Man följde helt enkelt familjens värderingar och uppförde sig därefter och skulle man göra fel av sig skulle hela familjen drabbas. På så sätt hade individen ett större ansvar helt enkelt. Men vi lever individens era nu det återkommande försök att styra livet enligt sina egna värderingar och övertygelser på vad som är sanning eller inte. Och vi tvingar även på andra vårt perspektiv, vilket är ingenting mindre än början på tyranni. Jag är uppvuxen här i Sverige med sådan mentalitet. Otroligt tävlingsiriktad du har varit skolad som elitidrottsman hela mitt liv. Problemet med en sån skolning är att under en längre tid kunde jag inte koppla ifrån när jag skulle försöka vara först och när jag skulle bara njuta och ha kul. Innerst inne visste jag att detta inte var sunt. Att det inte var rimligt att leva på detta sätt. Men det var många år och hundratals böcker senare som jag insåg vem eller vad jag inte är. Att jag inte kan separeras från naturen omkring mig. Min syn på människan, naturen och livet började ändra skepnad. Och allt jag hade lärt mig om att ha kontroll över framtiden började rinna ut mellan fingrarna på mig. En djup intuitiv känsla började gro inom bords. Att det bara när du ger upp försöket att tvinga eller kontrollera något som du kan verkligen få en typ av kontroll du alltid önskat, men aldrig visste fanns. Denna typ av kontroll är ingenting personligt och existerar endast på ytan av människans psyke. Hela mitt liv hade jag lärt mig att planera noggrant vad jag skulle bli bättre på som basketspelare. För det var vi blivit skolade för. Att bli bättre och bättre och aldrig vara nöjd. Men när jag insåg att endast naturen är den sanna läraren började jag observera vad som pågick omkring mig. Jag kunde sitta och titta på ett träd, stort som litet, men började även lägga märke till små saker, såsom insekter, flugor, myror som gick i led. Och jag var så fascinerad av allt detta, från det största till det allra minsta. Det som gjorde störst intryck hos mig var att allt hade sin rytm. Allt hände på sitt sätt. Från ebb och flod, till fåglar som flög, till fiskar som simmade i stim. Allt hände utan någon riktig auktoritet. Det var som en symfoni som skapade sin egna melodi framför ögonen på mig. Inget såg ut att försöka. Saker och ting bara skedde, av sig själv, naturligt, spontant. Och ju mer jag observerade djur, insekter och växter så kunde jag inte snart urskilja vad som var vad. Att blommor inte kunde överleva utan bin ...och bin utan blommor. Så hur är dessa två olika organismer inte ett? Var då går gränsen på vad som är vad? Allt börjar sammanflätas till ett stort stoft av händelser... ...en rytm, en melodi som vi alla medverkar i. Jag kunde sitta och observera så pass länge... ...att när jag lyfte min arm för att klia mig själv... ...kom jag på att jag var i denna kropp och hade en arm. Jag älskade att observera och ju mer jag gjorde... ...desto mindre jag fanns kvar... Det fanns stunder där känslan att jag inte var där gick över till ännu mer underlig känsla, vilket är svårt att beskriva. Men om jag skulle försöka sätta det i ord skulle jag säga att jag inte var så atropocentrisk längre. Det fanns stunder där jag inte kände att jag var i en kropp. Tankarna var fullständigt stilla och allt som fanns kvar var handlingen av att observera. Detta blev inte ett nytt sätt att leva. Det bara var. Det bara hände av sig själv. Det var som att jag inte fanns där i kärnan. På ytan kunde jag välja vad jag ville beställa för mat och vilka kurser jag skulle läsa på universitetet. Men saker och ting var så mycket enklare. Jag analyserade inte längre. Allt bara hade sin gång. Saker och ting bara hände. Jag försökte inte längre. Jag bara gjorde. Denna spontana sätt till livet finns hos oss alla för det finns överallt i naturen. Allt i naturen är vad det är. Och på samma sätt så anstränger jag mig inte längre på att vara bäst på något. Jag är väl den jag är och på något konstigt sätt, hur flummigt en än låter, har det ingenting med mig att göra. Vi alla kan uppleva samma spontana natur genom att släppa ifrån oss den seriösa sidan eller delen i vårt sinne som vill ha kontroll. När jag ser släppa så är det inte en aktiv fas men en passiv. Det finns inget hur men endast en form av psykologisk regression till ett större perspektiv där du och jag blir ledda dit där vi behöver vara, när vi behöver vara där. Du behöver inte ens lita och snälla sluta försöka. Detta kan låta kontroversiellt, men den enda frågan att ställa sig själv är, vad är? Upptäckten av denna spontanitet i livet tillåter oss själv att sjunka djupare i vårt medvetande, att vi är naturen och inte skiljer oss från den på något sätt. Det handlar inte om att överge sitt liv till någonting större, men att du som individ är ingen mer än en illusion och vad du och jag egentligen är är inget något som vi intellektuellt kan beskriva. När vi upptäcker och upplever att denna rytm är vår manna i livet börjar vi vara mottagliga för vart vår intuition leder oss. Vi slutar hålla fast vid erfarenheterna från det förflutna och istället förankras i nuet. Framtiden blir inget mer än en mirage, som en transparent reflektor av vårt medvetande som manifesteras från kärnan av det feminina. För att du ska förstå mer om det feminina så lyssna igenom på ett tidigare avsnitt som kallas det Feminina Visdomen. När du inte tvingar dig själv på att upptäcka liv förstår du att du är liv. När du inte tvingar dig på livet upptäcker du att du är liv. Alla våra desperata försök att kontrollera livet är resultaten av den miljö vi har vuxit upp i vare sig det är en specifik kultur eller tradition som får oss att tro att du är individ något eget, något annat än naturen och att du som individ måste kämpa hela livet för att bli något för att livet är hårt och tufft och det krävs att du offrar din tid och är disciplinerad i att lyckas för att världen är en otrygg och farlig plats där djungens lager råder att äta eller att bli äten. Att det du är mot världen och att det inte går att lita på någon för att alla vill ha någonting från dig. Och skynda, var inte lat för att livet är kort och snart dör du och så är sagan över. Inget av detta kunde vara längre från naturens sanna rytm. Och Jag säger inte att livet är en dans på rosor med en silversked i munnen men definitivt inte hur jag uppfattar det som ungvuxen. Det tragiska i denna ideologi är en själslig avrättning för vår yngre generation där en generation efter den andra lever ett liv allt längre ifrån naturens rytm. Med denna hastighet som vi polariserar oss själva är det svårt att föreställa sig att det kommer finnas några människor kvar på denna planet. Inte att det oroar mig, men det är synd, för vi har allt vi behöver att leva ett fridfullt liv med de nödvändigheterna vi behöver för att vara fulla av lycka. Men vår ignorans har gjort att vi är evigt rastlösa med en aptit på att konsumera saker baserat på vad egot vill identifiera sig med för att få en bättre självkänsla baserat på omgivningens reaktioner. Vi måste förstå att vi inte alltid haft ett sådant beteendemönster men är något som triggats av forskare för att du ska köpa saker du inte behöver. Detta började i stort sett på 1920-talet i USA då Edward Bernays som använde sin farbror Sigmund Freuds komplexa idéer om människors beteende, psykologiska motiv och tillämpade dem i ett nytt område som kallades för PR. Han lyckades övertyga allmänheten bland annat att bacon och ägg var den riktiga amerikanska frukosten och inte toast och kaffe. Han lyckades även få kvinnor att börja röka. Han lyckades få män och vilja köpa nyare och snabbare bilar. Han var med och drog igång modebranschen Det hela idén var att varje konsument skulle känna sig unik baserat på vad de hade på sig för kläder. Han var även med och manipulerade allmänheten att tro att det var USAs plikt att invadera Guatemala 1954. Individualismen har skapat en brist på förtroende för varandra vilket både förstör vårt samhälle men i kombination med ett starkt beteende för att konsumera nya prylar och saker lämnar vi inget liv åt deras öde men orsakar förödande konsekvenser genom att förstöra hela ekosystem för att komma åt råvaror som behövs för att bygga saker som vi egentligen inte behöver. Denna typ av neurotisk beteende har pågått så länge, har nått så långt in på individuell basis att vi inte ens kan lita på vårt egna psykologiska tillstånd längre. Det finns inte någon integritet hos oss längre. Den autentiska individen är försummad av den sterila ideologin om hur man ska vara för att vara någon eller något där vi blandar ihop vår identitet med vår sociala identitet. Genom att gå runt och förmedla sitt psykologiska kostym, en identitet, vilket man försöker tvinga på andra, orsakar vi våld och fördömer alla och allt som motsäger sig vår åsikt. Ju starkare identifieringen är med sin tro eller åsikter, desto större risk är att vi skadar inte bara varandra, men även de som vi älskar mest. Detta är vad vi har lärt oss från den äldre generationen och tyvärr riskerar för att förmedla vidare till nästa generation ifall vi inte blir medvetna om denna förbannelse. Tyvärr har detta blivit normen att äta eller bli äten. Men det är endast när individen förlorar sin naturliga känsla av förtroende och tillit till naturens rytm som en extern form av tyranni kan smyga sig in i individens psyke. Det kan vara till exempel politisk eller kulturell ideologi som ses som någon frälsning av individen. Allt för många försöker. Försöker vara omtyckta, försöker vara accepterade, försöker vara älskade, försöker bli någon, försöker vara värdiga. Men jag säger sluta försöka. Det är okej. Okay. Bara sluta. Stanna upp. Sätt dig ner och se vad du håller på med. Jag vet, det är smärtsamt för att du försöker så mycket. Du gör ditt bästa. Du har så stark vilja och du pushar dig själv. Tvingar dig själv. Går igenom allt det obehagliga i livet. För att en dag, en dag kommer allt ditt hårda slit ge resultat. Och du tror att då, då kommer du känna att det räcker. Nu kan du luta dig tillbaka och ta det lugnt. Men låt mig berätta för dig min vän. Du jagar en regnbåge. Jag säger inte sluta. Jag säger sluta försöka. Gör bara. Skapa, jaga, upplev, men försök inte. Detta är naturens väg. Denna är vår naturliga väg. Vår medfödda, intuitiva rytm. När jag ser ett barn försöka krypa, stå eller gå tänker inte hon, jag ska försöka. Hon gör bara. Sedan är det klart att hon inte lyckas i början men det är inte det som är poängen. Poängen är att göra. För att när man har tagit första steget så kommer andra steget naturligt. Allt har sin rytm. Från hjärtats slag till andningen till dag och natt, sommar och vinter, år efter år, allt har en pulserande verkan, vilket är visdomen bakom ying och yang. Det handlar om att expandera och falla samman i ett cykliskt mönster för att livet är inte linjärt men cykliskt. Titta bara runt omkring dig och observera själva naturens rytm så kan du se för dig själv att allt i naturen sker i cykler. Men vi är lärda att vårt liv är linjärt. Allt har en början och ett slut. Att vi på något underligt sätt föds i den här världen så vi måste stressa oss igenom för att nå mållinjen. Vilket ironiskt sett är vårhuset. Det livet handlar om att hinna konsumera mellan BBN och begravningsplatsen. Vare sig att det är konsumera information, upplevelser eller prylar. Men vi har blivit uppfostrade av vår familj, kulturen och samhället att tro att livet är linjärt som består av en serie av kontrollerande händelser som på ett förutsägbart och mekaniskt sätt kan kontrollera hur framtiden kommer vara. Vilket är helt absurt. Men vår uppfostran har övertygat oss att vi inte bara är något annorlunda från naturen men även att vi skiljer oss från varandra. Där alla tror att deras perspektiv är den rätta och det andra har fel och att frid kan endast uppnås om alla de andra som motsäger din tro och idéer utplånas. Vi kan inte ändra naturens rytm. Varje gång vi går emot den så resulterar det i förödelse och lidande, för att allt i universum är integrerat på ett symbiotiskt sätt i fullständig harmoni som följer en enda universal rytm. Denna rytm finns hos oss, vi kan inte förgöra den, vi kan endast förtrycka den och glömma bort den med hjälp av ett rastlöst sinne som ständigt söker efter mera, mera, mera. Och vart är de visa kvinnorna som kan leda den yngre generationen in i detta liv? Och vart är de som har förstått sig på naturens rytm och låter den styra ens liv till vart man behöver vara? De är tyvärr avrättade, förtryckta, gjorda och vilseledda. Den extroverta yang-energin kommer förr eller senare skifta över till en introvert energi där den feminina kommer styra. Inte styr man bemänniskan sen vi är vana vid, som en auktoritet, men med en ödmjukhet och kärlek. För det är det som är naturligt för oss. Man kan inte försöka älska någon. Hjärnan och sinnet kan försöka, men inte hjärtat. Hjärtat kan inte försöka och heller inte sluta följa sin passion. Gör bara vad du älskar- och du kommer se att du inte längre kommer försöka. Men du kommer bara göra. För vad du än gör från hjärtat är en konst. För det har en rytm, ett sätt, ett mönster. Det är vackert. Inte för sinnen, men för hjärtat. För ditt hjärta du kommer du se att du kommer göra det helhjärtat. För du kommer inte kunna ro för det, helt enkelt. Så tänk inte, försök inte, gör bara. Sätt igång. Vad det än är, vilket stöd du än har- om det är ditt hjärta som talar för dig, så följ det. Gör det, du kommer aldrig ångra dig. Hur svårt, hur storskaligt, hur avlägsnet den är. Detta är din resa. Skapa den. Gör den. Bara gör. Jag har inget mer att säga. Jag hoppas att dessa ord har nått djupt hos dig och att du kan tillåta dig själv att se saker från ett annat perspektiv. Jag hoppas att detta var ett givande avsnitt. Har ni frågor eller funderingar så skriv gärna till min Instagram som är Dr. Diamantis, precis som namnet på podden. Du kan även hitta på min Instagram massvis med värdefull information gällande din hälsa. Och kom ihåg att du har din hälsa i dina händer.